0: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей». Нашу программу можно слушать в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты, конечно, на сайте нашего радио lr4.lv. Я рада представить сегодня с нами член правления фонда Dots партнер коммуникационного агентства OSN and Partners, доцент Латвийского университета Ольга Казак. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашего разговора ⁇ Навыки будущего. Чему учить ребенка, чтобы он был успешным и смог адаптироваться к этому меняющемуся миру? Какие навыки нужно развивать у детей сегодня?
1: Очень на самом деле важный и правильный вопрос, который себе должны задавать родители, потому что мы, естественно, все заботимся, чтобы наши дети были подготовлены, чтобы у них все получилось. И мы видим, что сегодня, когда мы говорим о сфере образования, выделяется очень важная тенденция, связанная с тем, что сегодняшний мир называют таким «вука», волт. Такая аббревиатура раскладывается на несколько слов, которые характеризуют сегодняшнюю реальность. Это изменчивость, неопределенность, сложность и неоднозначность. Сложность в смысле составленная из многих деталей. Так вот, если мы посмотрим на людей успешных или на простых профессионалов и выдающихся профессионалов, то когда мы их анализируем, мы понимаем, что, конечно, они владеют каким-то профессиональным инструментарием, которые так называемые жесткие навыки, то есть то, что они должны уметь делать, не знаю, финансист должен понимать в финансах, уметь там хорошо считать и какие-то там планы составлять. Коммуникатор должен хорошо коммуницировать, медик должен там знать все про определенную сферу здоровья. Но помимо этого, сегодня все больше выделяются так называемые soft skills, или мягкие навыки, если совсем дословно переводить. И они связаны с личной эффективностью, взаимодействием с другими людьми. И они как раз-таки помогают построить карьеру в разных сферах. По сути, это как раз вот то, что отличает простого профессионала от выдающегося. И на самом деле сегодня об этом как раз-таки очень много говорят на уровне каких-то частных курсов и так далее, но об этом начинают уже думать и на уровне такого более серьезного академического образования, что это тоже очень важная такая история. И если мы посмотрим, что вообще собой представляют эти мягкие навыки, если очень коротко, то это умение справиться с собой, разобраться, что с тобой происходит, какие у тебя эмоции в разных ситуациях и так далее, умение справиться с другими, договориться Понять, почему люди так или иначе реагируют, прийти к какому-то взаимопониманию, и умение справиться со сложными задачами. То есть, по сути, это вот умение с собой, с другими и со сложными задачами. Звучит очень просто, но на самом деле сегодня это раскладывается на много таких серьезных блоков. И в 2021 году был проведен очень-очень большое масштабное исследование. 18 тысяч респондентов в 15 странах в нем участвовало. И, наконец-то, мы пришли к тому, что мягкие навыки были сгруппированы в такие конкретные категории, потому что, как правило, их очень так аморфно описывали. И вот эти четыре категории включают когнитивные навыки, то есть это критическое мышление, коммуникация, ментальная гибкость, способность планировать свою работу. Это когнитивные навыки, такой первый большой блок. Второй блок — это навыки межличностного взаимодействия. То есть это эффективная работа в команде, умение выстраивать отношения, умение общаться, умение договориться. Вот то, что очень важно, я уже упоминала. Дальше идут цифровые навыки, потому что мы видим, что сегодня без них уже никуда. Если до этого цифровые навыки, они шли таким ну, дополнительным прицепом, что было бы неплохо, то во время пандемии мы поняли, что это уже такие навыки, без которых невозможно, потому что если ты хочешь работать удаленно, тебе надо уметь владеть какими-то цифровыми, и фактически развивать свою цифровую грамотность. И это то, о чем мы говорим тоже сегодня, как отдельный такой мягкий навык, неважно, что ты медик или ты в какой-то совершенно другой профессии работаешь, тебе надо владеть всеми цифровыми инструментами, которые помогают тебе работать. И дальше идет блок лидерства и личностное развитие. То есть это уже мы говорим об осознанности, о способности формулировать вообще какие-то свои жизненные цели, управлять собой, достигать поставленных целей. И об этом тоже сейчас очень много говорят, как о таком важном навыке, потому что, по сути если ты не можешь управлять собой своими эмоциями, своими желаниями, как ты можешь управлять другими или как ты можешь договориться с другими людьми. И вот об этом как раз сегодня очень много говорят, что надо начинать с таких базовых на самом деле вещей. То есть мы видим, что чтобы дойти до реализации в какой-то профессии, нам на самом деле надо начать вообще с каких-то таких больших камней, как я это называю, вообще понять, а кто я, что я, куда я иду в этой жизни. И дальше уже через это мы приходим к нашим профессиональным достижениям. И вот это все то, на самом деле, с чем очень понятно и с очень понятными примерами, с очень понятными какими-то форматами важно работать с детьми и, например, развивать в них ту же коммуникационную гибкость, коммуникационные какие-то навыки. То есть э, уметь себя преподнести, уметь вести диалог, уметь хотя бы просто донести свою идею до собеседника Пока что, на самом деле, у нас этому уделяют мало внимания. Но, с другой стороны, я вижу, что вот это образование, направленное на компетенцию, оно как раз включает эти элементы, которые очень важны, эти мягкие навыки, потому что мы видим, что там идет подход такой, что вот вам задачка, она составная, то есть вы сейчас не решаете конкретно там, например, по математике, а там сразу вы решая одну задачу в, в рамках такого проекта, вы уже чуть-чуть по, подумаете с точки зрения математики, чуть-чуть с точки зрения коммуникации, чуть-чуть с точки зрения там, может быть, визуального искусства и так далее. И вот это очень важно как раз-таки системно смотреть на обучение, что мы, по сути, и работаем, мы живем в мире людей, и вот эти социальные взаимодействия, они совершенно не менее важны, а даже, возможно, более важны. Ну, не говоря уже о том, что мы все сегодня живем в социальных сетях, где самопрезентация и умение владеть этим инструментом, она может дать очень такой важный толчок карьерный и действительно такой видимости и конкурентное преимущество.
0: Основная идея, которую транслируют уже многие эксперты, звучит... Так, сотрудничать, адаптироваться и меняться. Да? Развивать перспективные uh -huh, uh -huh. направления деятельности, стремиться к достижению главной цели, благосостоянию человечества и планеты. И тут цифровизация выходит на первый план, глобализация, экологизация и устойчивое развитие, что на самом деле очень хорошо воспринимает молодое поколение. Они все очень за экологичное мышление. Совершенно верно. Также растет спрос на командные компетенции, нежели чем индивидуальные. Персонализация, отказ от стандартизированных образовательных систем, в том числе – и спрос uh -huh. на междисциплинарных специалистов широкого профиля будет выше, чем на узкопрофильных специалистов, что тоже интересно. Но, uh -huh. в принципе, наверное, вот как раз то, о чем вы говорили ранее, оно тому и подтверждение, что человек, который развит все стороне, он будет более востребован на рынке труда. И также я не знаю, вот, к счастью или к сожалению, об этом ученые спорят, и некоторые ученые даже очень боятся. Алгоритмы будут сильнее контролировать людей и модели их поведения в то время, как контроль людей над алгоритмами будет снижаться. И к этому надо тоже быть готовым и все-таки понимать вот это явление как таковое, да, тоже <с очень <с важно. И тут, конечно же, встает вопрос, кто и чему может научить детей, какие навыки может дать школа. И что без участия родителей в их жизни не произойдет?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, это такая история системная. Как уж наш тот самый мир, который изменчивый и сложно составленный, то и этот вопрос, конечно же, это ответственность всех и никого в отдельности. Это история о том, что нам важно понимать, что фактически любой контакт со взрослыми для ребенка это возможность чему-то научиться. И мы, как родители, естественно, в школе есть программа, но мы, как родители, мы можем также на каких-то даже живых жизненных примерах ему объяснять какие-то ситуации, наше взаимодействие в семье, может быть, какая-то ситуация у вас на работе, которую вы можете с ним обсудить и выяснить, ну, какую-то свою мысль, свою урок, которую вы извлекли, и, может быть, с ним вместе хотите извлечь. Кстати, еще один момент, который мне всегда нравится, вот мы идем, например, в кино с ребенком или в театр на спектакль, или на выставку еще куда-то. Вот взять не просто сходите дальше пойти, не знаю, там в кафе посидеть, поболтать о жизни, а обсудить в этом же кафе. Кафе прекрасно, но обсудить вот какую-то сюжетную линию и как ребенок ее увидел, потому что всегда в любых м, такого рода произведения какие-то сюжетные линии, где взаимодействуют люди. И вот что он увидел, что он понял и, может быть, как вы бы хотели ему предложить еще какую-то свою интерпретацию. И очень часто нам, на самом деле, фильмы дают вот какие-то такие актуальные повестки, которые мы тоже можем обсудить, которые также вот эти мягкие навыки будут развивать. А еще, мне кажется, такие мои личные наблюдения, которыми хотелось бы поделиться – это то, что у нас очень интересная существует традиция, касающаяся, к примеру, даже вот такой, ближе к вот этим жестким навыкам, то есть какой-то профессиональной дорожке выбора. Когда у нас ребенок, мы хотим ему дополнительно прокачать его какие-то знания, навыки. Очень часто классический подход у нас таков, что мы смотрим так: вот что-то математику он меня не тянет, давай-ка я ему найму репетитора по математике а вот с языками у него все прекрасно, то и, условно, и, и замечательно, и Не не туда туда смотреть. смотреть. Вот вопрос такой: такой, стоит стоит ли раз раз обратить внимание на сильные сильные навыки, на эти вот эти таланты, сильные стороны стороны и прокачивать прокачивать, развивать развивать их целенаправленно, целенаправленно, что, что, именно это это такой такой опорой опорой того, чтобы чтобы он в будущем уже уже своей своей пришел как-то то более стремительно, стремительно, подготовленным. подготовленным ну, это, это такой момент, который, конечно же, каждый родитель решает сам, но я очень часто на эту тему дискутирую. Мне кажется, это такой очень важный вопрос, который себе задать, потому что то, что мы видим, опять-таки, у очень успешных людей, это то, что они ж таки опираются на свои, ну, прозвучит, может быть, как-то банально суперсилы, но на свои, действительно, стороны, которые у них изначально заложены и которые они смогли
0: развить». Ну, кстати, некоторые психологи именно и советуют развивать сильные стороны, и в этом тоже есть соль, потому что ребенок будет знать, что это его сильная сторона, на которую он может опереться и осваивать какие-то другие вещи. Уже в каком-то другом ключе. Хотя те же ученые, многие говорят, что в принципе методов преподавания их много. В школе используется достаточно мало и однобоко. То есть один метод преподавания, например, той же математики используется для всех 30 условно школьников, которые сидят в классе. Ну, у нас сейчас все активнее и активнее говорят об индивидуальном подходе в обучении, то тут конечно можно донести одну и ту же тему до разных детей, которые по-разному воспринимают происходящее до да, разными способами. Но тут все зависит конечно от таланта, терпения и изобретательности преподавателя, который находится в классе, и у которого только 40 минут времени для того чтобы рассказать о теме детям.
1: Безусловно,
0: да, это большой вызов. Еще хотелось бы поговорить на такую тему. Вот есть навыки, которые должны быть у ребенка сегодня. Как говорится, must have. Uh -huh. Это иностранные языки, например, то, что касается цифровизации. Навыков работы с гаджетами на компьютере, что ребенок на выходе из школы уже должен уметь обязательно.
1: На самом деле мы можем даже здесь подойти с такого вопроса. Сегодня очень многие говорят о том, что послушайте, вот искусственный интеллект сейчас придет, и отнимется все наши работы. Вообще, то все, чему мы учились, уже станет ненужным. И есть тоже большие исследования, где говорят о том, вот какие навыки не сможет заменить машина, и какие навыки, собственно, нам себе надо развивать. Если мы на них посмотрим, то это во-первых... Постановка вопросов. То есть, чтобы алгоритм вам выдал ответ, вам надо уметь правильно задать вопросы. На самом деле, это очень важная задача уметь задавать вопросы, ставить задачу. То есть, мы пойдем сегодня в кино или в театр, или, может быть, вообще нам по-другому надо поставить вопрос. Вообще, как мы проведем сегодняшний вечер, и, может быть, у нас тогда вообще другой вариант выйдет, что мы сегодня спортом пойдем заниматься. То есть, умение правильно поставить вопрос. Работа с исключениями. То есть, мы очень часто идем по каким-то протаренным дорожкам. Вот все так делают, и я так делаю. И вот уметь сделать, подумать, как делают не все, и, может быть, это как раз наш вариант, и вот еще иметь смелость сделать это, это тоже один из таких очень важных навыков. Дальше важный вопрос — это работа с неопределенностью. Я думаю, что пандемия, которая два года примерно заставила она жить совершенно в совершенно другом режиме, она уже снимает вопрос вообще, насколько это важно, потому что уметь... Адаптироваться, подстраиваться, не зная, что будет завтра, не зная, как, куда выйдет какая-то ситуация, это становится очень важно. Дальше это лидерство и мотивация окружающих. Если мы посмотрим, мы сегодня все более отдаляемся друг от друга в физическом плане, в том плане, что мы очень многие работаем удаленно, мы реже, может быть, встречаемся, но при этом это именно вызывает вот эта изолированность какая-то, она вызывает желание у людей все больше социализироваться. И это происходит и в онлайн-сфере, и в каких-то оффлайн-форматах. Так вот, те люди, которые умеют вокруг себя собрать определенное сообщество и какие-то лидерские качества проявить и мотивировать людей работать на какой-то кружок, посвященный какой-то теме, хобби, не знаю, еще увлечению, так вот, эти люди как раз и очень востребованы. На самом деле сейчас мы живем во времена, когда время больших таких лидеров и коммуникаторов, которые ведут за собой людей, это тоже важно развивать. А дальше воля и энергия. Это то, что касается какой-то осознанности. Как раз то, что вы упомянули, что алгоритмы все больше будут влиять на людей, и мы все меньше сможем на самом деле эти алгоритмы контролировать. Это очень важная история про осознанность, про то, что больше не можем просто так открыть социальные сети и там, извини за неакадемический язык, залипать с часами. То есть это история про то, что мы понимаем, чего мы хотим добиться, мы умеем ограничивать какие-то свои такие слабости, мы умеем когда нам нужно взращивать себе какую-то, скажем, такую мотивацию, энергию, и мы идем к этой цели. Это тоже как раз то, чего по сути ну, нам не сможет дать искусственный интеллект, и где мы можем как раз конкурировать. Поэтому если мы смотрим в таком широком плане, то я бы сказала, что это вот те самые направления, на которые стоит очень мягко, очень аккуратно через бытовые ситуации, через наше ежедневное общение работать с детьми. Потому что, конечно, есть дальше какие практические вещи, там, знаете какие-то цифровые решения и так далее, но по сути детям надо иметь навык научиться, найти информацию, решить вопрос, потому что те какие-то конкретные знания, как что-то работает сегодня, мы их научим, но вполне возможно, что буквально через там пять лет даже цифровые решения они уже устареют и нам очень важно учить не конкретным решениям, конечно конкретные решения тоже важны на определенной базовой подготовке человека, но Дальше очень важно научить их образу мысли, то есть как научиться всему, как найти решение сложной задачи, как тебе вообще подступиться к этой задаче. Я бы сказала, что это на самом деле самое важное, потому что ведь задача же родителей — это сделать детей максимально независимыми, правда? Чтобы они сами могли полноценно развиваться, быть счастливыми и решать все вопросы, которые перед ними встают.
0: Но сейчас нам так помогают э, различные аппараты в жизни, что мы уже не uh -huh. учим детей, например, стирать, как это было с нами. И, в принципе, вот э, такие какие-то жизненные навыки многие уже уходят, становятся необязательными, и далеко не все об этом думают. Но вот чему бы вы продолжали бы учить детей? Что, может быть, им и не пригодится в жизни, но неплохо, чтобы они умели?
1: Mm, это очень хороший вопрос. Ну, я как мама, я как-то все таки с удовольствием прошу свою дочку периодически, может быть, иногда даже помыть какую-то посуду. Хотя, в принципе, я думаю, что, скорее всего, ей это дело не пригодится. Но если мы говорим про такие бытовые истории, то я скажу так, что если жизнь заставит, то они научатся и постирать, и погладить, и эту посуду помыть и так далее. Скорее, я чему учу, это не бояться труда. То есть вот если ты пришла, и пол грязи, ну разберись и сделай так, чтобы пол был чистый. Ты будешь брать тряпку и мыть, или ты вызовешь человека, который это помоет, или еще каким-то образом ты это решишь. Это уже твой вопрос. Но умей вот решать эти задачи, эти вопросы. В данном случае для меня вот скорее, наверное, важен такой комплексный подход к такому взгляду на задачи, на вопросы я всегда ей говорю, что давайте смотреть так, что на каждую проблему есть решение, не будем смотреть так, что на каждое решение будем искать какие-то проблемы. И вот для меня важнее скорее ее это философское, не знаю, какое-то восприятие мира, чем вот умеет она у меня там, не знаю, вязать крючком или кофточку постирать, или кружку помыть, или не умеет.
0: Ну, на сегодняшний день действительно это больше для кого-то развлечение, для кого-то просто... Например, вырастить из зернышка растения – это тоже наблюдение, понимание того, как появляются растения, как они растут и так далее. Есть навыки, с которыми ребенок рождается, да? вот есть очень коммуникабельные дети. Если вот навык зависит от характера и не в природе маленького человека активно коммуницировать с другими людьми, как... Тут быть, чтобы вы порекомендовали, посоветовали, потому что работа в команде, она действительно выходит на первый план, и это очень важный такой навык коммуникативный, уметь договариваться, уметь сотрудничать. Тем можно помочь. Безусловно,
1: это очень важно, особенно если мы смотрим, вот как раз если мы чуть-чуть вернемся к вопросу, что очень важно любому подростку, ребенку, что в нем развивать, так вот я бы сказала, именно коммуникационные эти навыки и связанные даже в том числе с офлайн коммуникацией. Да, собственно, и чего греха таить и с онлайн тоже. Потому что и там, собственно, сформулировать так, чтобы понятно, чтобы не обидно, чтобы договорились, это тоже далеко не всегда получается. Я бы сказала, что... Если мы говорим в целом о какой-то базе, то я, например, со своей дочкой довольно систематически проговариваю вещи. Потому что нам кажется многие моменты само собой разумеющимися. Например, написать письмо кому-то. Но мы же знаем, что когда мы пишем письмо, мы здороваемся, мы пишем основную часть, какой то прощальная, вежливая фраза и подпись. Так вот, для наших детей, если мы это не проговорили, оказывается, это не само собой разумеющаяся история. И вот когда мы как раз сидящи на пандемии, моя дочка была там первый-второй класс, ей приходилось сдавать работы учителю через компьютер, писать ей фактически имейлы, e то мы как раз вот это все осваивали про то, вот как мы здороваемся сначала, как мы потом пишем, формулируем свою мысль, как мы прощаемся и так далее. И это такие вещи, которые вроде как бы банальные, но их очень важно проговорить. А второй вопрос — это про пример, потому что это в целом мы Обычно говорим, будь вежлив, будь приветлив и так далее. Насколько мы много здороваемся например, с соседями, <связываем>, когда мы идем с ребенком по лестничной клетке. И это то, что я тоже всегда стараюсь делать. Я в целом человек приветливый и общительный, и я всегда со всеми здороваюсь. Я даже научила очень неприветливых соседей, со мной здороваться и не улыбаться. Так вот, моя дочь мне иногда говорит, что мама, мне кажется, тебя все знают. И говорю, это просто потому, что я со всеми здороваюсь. Ну и к чему я это говорю, что это действительно еще наш пример, потому что, естественно, мы можем скандировать какие угодно лозунги, какие угодно прописные истины нашим детям, но если мы сами им не следуем и не показываем этого примера, сами понимаете, насколько это они будут использовать в своей практике. И если мы говорим про детей, которые испытывают какие-то сложности в коммуникации просто по своей природе, да и не только по природе, а просто потому, что действительно в соцсетях коммуникация происходит иначе, и они отучают людей вот, поднять трубку, даже по телефону позвонить поговорить для многих молодых людей это целый стресс то я бы сказала что это просто создавать такие ситуации осознанно сначала в наиболее таких надежных понятных безопасных в глазах ребенка обстоятельствах и потихонечку наращивать градус что вот сейчас мы просто с кем-то подойдем вместе поздороваемся поиграем а потом ты может быть сама подойдешь поздороваешься а потом мы может быть где-то это стишок публично прочтем и так далее. И вот просто потихонечку. Но это на самом деле навыки, которые стоит развивать, потому как по большому счету любой человек может себе вот эту мышцу накачать коммуникационную. Просто не надо все сразу, не надо через какие-то травмы, потому что, естественно, если мы сразу вытолкнем ребенка куда-то на сцену... И, кстати, я на самом деле довольно много, да, вот я работаю с клиентами, которые готовятся к публичным выступлениям, и когда у них какие-то супер стресс очень часто, когда мы начинаем думать вообще, почему, чего он там боится, какой крокодил вдруг на сцену вылезет и его съест, почему его так в подбросает, бросает, оказывается, что это какие-то из детства истории, что вот вдруг надо было перед большой группой, они еще смеялись, а смеялись-то они, конечно, умильно над этим человеком, просто очень казалось мило, что ребенок читает стих, а у человека уже травма, что над ним смеялись. И над этим тоже надо постоянно работать».
0: Психологи также советуют учить детей такому базовому навыку свой чужой. И тут, с одной стороны, казалось бы, все понятно. К тебе подходит какой-то незнакомый человек, даже пускай приятной наружности, пытается чем-то тебя угостить или как-то приятно с тобой общается. Но есть определенные но, и чем старше становится ребенок, тем больше этих но может возникать по отношению к людям которых он, казалось бы, знает. Есть свой близкий круг, которому можно доверять, и есть люди чужие, которые, может быть, тебе уже знакомы, но могут тебя подвести или, может быть, нехорошо поступить. И вот как с этим навыком быть? Как вы, может быть, лично, как мама своего ребенка ага. прокачиваете на эту тему?
1: Ну да, это же уже вопросы безопасности, по большому счету. И на самом деле это не только история про дядю, тетю, которые подойдут на улице, а очень часто даже про те профили в социальных сетях, которые постучатся тебе в дружбу. И ты на самом деле даже можешь не знать, что за этим профилем там сидит как раз таки какой-то дядя со своими какими-то странными намерениями. Я думаю, что это то, о чем опять-таки надо говорить с ребенком на ему понятном языке, с ему понятными примерами. Плюс история про те же социальные сети. Сегодня многие родители довольно широкие дают полномочия детям заниматься в интернете всем чем угодно, бесконтрольно. И, конечно же, это сегодня уже так не должно работать, потому как рисков очень много, и социальный инженеринг развит очень серьезно, и дети могут даже ну, просто не, не понять. Тут взрослые иной раз попадают в очень сложную ситуацию, а куда уж детям. Поэтому я бы сказала, что это... Ну, собственно, мы даже с дочкой когда-то там про пиратов читали какие-то истории. И потом вот как раз вот та самая история про любую историю мы можем порефлексировать в нужном нам ключе, чтобы передать нужный нам посыл. И вот я помню, что мы стали говорить о том, что сегодня... Пиратов-то уже на самом деле, ну, таких, как вот мы в книжках видим, очень мало осталось или практически нет, но они перебрались в интернет. И дальше мы стали рассуждать на тему того, вот как пираты выглядят в интернете и как это может нас коснуться. И через такие понятные примеры, понятные ситуации, в конце концов, всегда заверить ребенка, что мы будем на его стороне, потому что если какие-то даже ситуации происходят, очень часто дети боятся просто потом признаться взрослым, что что-то что было не так. Так вот, мне кажется, первостепенно это важно, чтобы если уже что-то случилось, ребенок пришел, показал, или если ему кто-то странный пишет, он это обсудил. Вот это, наверное, это открытость, это я сейчас уже, может быть, ни в коем случае не берусь быть психологом в этой ситуации, но как мама могу сказать, что у меня подход такой, что мы очень многие вещи стараемся просто проговаривать и предупреждать, какие бывают риски. Но всегда говорим о том, что что бы ни случилось, мы всегда на твоей стороне, просто расскажи. И я считаю, что это очень важная история. Потому что предвидеть все риски и всему научить, конечно, мы бы хотели, но, скорее всего, не сможем.
0: Соломку, как говорится, везде не постелишь, но научиться даже просить помощи – это тоже очень хороший, полезный навык. Спасибо вам огромное за этот разговор. Давайте тогда подытоживать. Я, наверное, повторю ту фразу из исследования, сотрудничать, адаптироваться и меняться. Это, наверное, действительно такие базовые вещи, которым надо сегодня учить детей с маленького возраста. И ваше резюме
1: я совершенно с вами согласна, и то, чего я учу своих детей, то, что нам советуют делать серьезные исследовательские компании, это умение разобраться и справиться с собой, с другими и со сложными задачами. Если мы хоть чуть-чуть научим этому, то наши дети точно не пропадут.
0: Спасибо вам большое. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечала член правления фонда Dots, партнер коммуникационного агентства Оусенен Партнери доцент Латвийского университета Ольга Казак. Спасибо. Школа для родителей.